Vamos. Hola, hola, buenas tardes o buenos días para todos los que nos están escuchando. Nuevamente muy contenta de poder estar con ustedes, nuestra audiencia de Jesús del Camino. Hoy en día les traigo un invitado muy especial, eh, a quien agradezco su presencia, el pastor Carlos Astorga. Yo lo conocí en el seminario. Él y su esposa van a estar con nosotros en, los, en este programa y en el próximo. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo nos toca a muchos de los que hemos salido de nuestros países y viajado a otros países. Carlos nos va a hablar de los cambios que él ha tenido, él y su familia, obvio, eh, Miriam, su esposa, también va a hacerlo, de los cambios que han vivido en el ministerio y este, cuál ha sido lo más difícil de estos cambios, pues en el proceso de adaptación que todos tenemos que vivir en esto, ¿verdad? Nuevamente les recuerdo que estamos en Zoom y les agradecemos su sintonía. Con ustedes, Carlos Astorga. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aurora, gusto en saludarte. Hace años que no platicábamos, ¿no? Teníamos un ratito de, de no hablar. Me da mucho gusto escucharte y verte. Sí, gracias a Dios. Igualmente, sí. Sí, um, pues gracias por invitarnos a, a tener esta conversación en relación a, a lo que ha sido nuestra, nuestro trayecto del ministerio, especialmente acá en los Estados Unidos. Déjame contar un poquito de los cambios que hemos tenido a lo largo de los años. Um, yo vine a Cristo cuando tenía 19 años, uh, allá por el, el 1990. Y muy pronto te, tuve un anhelo de, 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 de servir de alguna manera especial en el ministerio y el Señor me permitió, yo creo que como a los dos años y medio, empezar a, a ya compartir con un grupo de jóvenes primero, universitarios, un grupo de amigos que teníamos, a compartir el evangelio y pronto después, eh, como a los dos años, empecé a predicar en la iglesia, empecé a, a dirigir el grupo de los jóvenes y ese fue nuestro primer ministerio, digámoslo así. Uh -huh. Uno de los anhelos que tenía de una manera uh, muy clara era poder prepararme mejor. Cuando estaba en Monterrey, mi padre tenía un pequeño librero ahí con algunos libros y empecé a estudiar de esos libros, comentarios, cuestiones de teología y cosas así. Y, y cuando veía a los autores, la gran mayoría eran del Seminario Teológico de Dallas. Uh -huh. Así es que ese se convirtió ahí en un poco mi sueño de poder ir. No sabía si iba a lograrse. Pero el Señor después de algunos años nos permitió eh, que, que pudiera recibir una beca para ir al seminario. Estaba ya trabajando en, en cuestiones de computación y sistemas y dejé eso, ¿verdad? Y el Señor nos, nos, nos casamos, mi esposa y yo, allá en el 99 y a los ocho meses eh, decidimos venir a los Estados Unidos para estudiar en el seminario de Dallas. Así es que estuvimos ahí, digamos, esa fue nuestra primera transición ministerial, ¿verdad? Estuvimos en en Monterrey algunos años sirviendo, después fuimos al seminario y ahí parte de nuestro ministerio estaba ligado a lo que hacíamos en, 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 en DTS, decimos, ¿verdad? Eh, ahí con los alumnos, con los estudiantes, con la comunidad, después con la iglesia, donde estuvimos haciendo un internado un tiempo y finalmente, eh, un año después, eh, al final de, de mi, mi tiempo en, en el seminario, empecé a hacer una práctica en, en una iglesia ahí en, en Frisco, Texas, uh -huh donde estuve ahí de pastora, y fue donde nos conocimos, también en, la, en el seminario, ¿verdad? Pero ahí estuvimos también un buen tiempo estudiando en, en la, ahí en, el, en la parte de lo que era la educación cristiana y la escuela dominical, en el entrenamiento de líderes y todo esto, así es que estuve por ahí unos cinco años. Ha sido interesante, el Señor nos ha llevado como cinco años, cinco años, cinco años, más o menos. 
Así es que estuvimos cinco años ahí en, el, en, en la iglesia, como pastor asociado, pastor de educación, de teología, todo lo que tenía que ver con preparar a los líderes, ¿verdad? Y fue un tiempo de, de mucho gozo, de gran bendición, siempre también algunas pruebas, ¿no? Eh, luego de ahí tuvimos que salir, y ahorita te cuento cuáles han sido esas luchas, ¿verdad? Alrededor, nada más quería como resumir un poco sí, de, claro. lo que, de lo que de lo que ha sido lo, los tiempos distintos, ¿verdad? Pero el Señor, pues, permitió que hubiera ciertas circunstancias ahí, no, no felices ni agradables necesariamente, ¿verdad? Pero tuvimos que salir y, este, y entonces nos llevó a otro ministerio con, otro, con otros dos compañeros del seminario también donde empezamos a estudiar, a escribir currículum de material de estudio bíblico, se llama Sacred Script. Y, este, y estuve ahí otros cinco años eh, desarrollando um, estudios. Todos, la idea era, era empezar a crear materiales que estudiaran cada libro de la Biblia mostrando cómo se conectaban al mensaje del evangelio. Y estuve en eso, nos fuimos a Colorado en, como parte de ese proceso. Tenía un, uno de mis profesores, fue el presidente, de, fue nombrado presidente de Denver Seminary y entonces allá tenían una iniciativa hispana bastante importante, todavía existe, Instituto Ideal, todavía ayudo con ellos ahí. Y nos fuimos para allá para trabajar para Sacroscript y al mismo tiempo estar apoyando en el, en el seminario y estuvimos también allá otros cinco años. Paso del tiempo, pues hubo algunas otras situaciones ahí financieras y cosas que hubo y entonces nos movió a la necesidad de buscar la posibilidad de cambiar de, de ministerio y, y para este momento ya tenía entonces una preparación de cuestiones de, de tecnología y la preparación teológica, la experiencia pastoral y me invitaron a ir a, a Wheaton College, a, a la universidad ahí en Wheaton, Illinois y a participar en lo que tenía que ver con tecnología educativa y cuestiones de, de educación teológica cristiana, ¿verdad? Así es que no estaba, no estaba enseñando, sino que estaba más en cuestiones uh, asociadas a la tecnología detrás de la enseñanza. Y fue un buen tiempo, pero siempre con un anhelo de regresar a estar más pegado al ministerio. Y seguía escribiendo de vez en cuando, haciendo misio, trabajo misionero, viajes, servicios de, de, de diferentes maneras, con diferentes instituciones en diferentes lugares que el Señor nos permitió ir en, en Sudamérica, en Centroamérica, en, en España. Y, y después de un tiempo, un amigo me, me preguntó que si me interesaba trabajar en el área editorial. Um, ya había estado para, haciendo algunas cuestiones de trabajo editorial para el software bíblico Logos y para, para mismo la institución Lifeway se llama. Y él me invitó si quería venir y participar con él en educación cristiana. Así es que esa es la trayectoria y en medio de todo eso, Creo yo que de las cuestiones difíciles, ¿verdad? Si regresamos a esa pregunta que tú nos hacías, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil alrededor de todo eso? Una de las cosas, sin lugar a dudas, es eh, la vida nunca resulta como uno la planera, planea, ¿verdad? No, muchas de estas cosas que, nos, que nosotros hemos vivido no las escogimos. Ajá. Algunas sí, pero donde sea que hemos estado, Dios nos ha llevado y nos ha bendecido, pero en medio de todo siempre hay algo de soledad, ¿verdad? Yo siempre veía la... La, la, como mis, mis compañeros, mis amigos de la iglesia en Monterrey quedaron en el mismo lugar y tenían sus amistades estables por años y por años y nosotros teníamos que tener esta situación de comenzar de nuevo, ¿verdad? Volver a hacer amistades, etcétera. Entonces la, la distancia de la familia definitivamente fue algo complejo, fue difícil, más difícil de lo que esperábamos. Uh, la soledad en el ministerio también es muy real, cuando uno está dirigiendo no es, no es fácil la amistad, es hacer la misma amistad que tienen los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y el ministerio también está lleno de, de, de gozos, de, de, de cosas sublimes y al mismo tiempo de, de, de muchas cosas oscuras, ¿verdad? 
lo, las cargas de las personas en, el, en, el, en las emociones de los pastores son bastante fuertes. La necesidad de llevar las cargas de los demás, de apoyarlos, de, de tener una, una fe firme para los demás. Eso siempre eh, tiene un costo personal significativo y creo que fue algo... Um, que, que fue un reto grande, ¿verdad? Y otra cosa, creo yo que aún que nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos y ya tenía tiempo yo de profesionista y de adulto, ¿verdad? A los 30 años empezamos ya formalmente lo que era aquí, la, la cuestión teológica. Eh, pero teníamos bastante inmadurez e imaginábamos muchas cosas que no eran como son, ¿verdad? La, la, tenemos una, una, creo yo que cuando uno es joven tiene una, una, una perspectiva muy complicada de la vida. La vida, se va, <ríe> sí. la vida creo yo que se va haciendo más simple con los años. Eh, empieza uno a distinguir las cosas verdaderamente importantes de las que son superficiales o en las cuales no vale la pena pelear por ellas. Pero esos años eh, 30 y 40 a veces uno quiere ser uh, un héroe, ¿verdad? O yo no sé qué, ¿verdad? Descubrir algo que nunca nadie ha, jamás ha hecho antes que tú. Y... La vida no es así, ¿verdad? Se trata de servir, de amar a las personas, de perseverar, de seguir adelante en medio de las situaciones. Entonces, uh, más o menos, creo yo, eh, Miriam creo que te puede dar mejor detalle. de Ya, ya, ya no tiene que traer, traer todo el trayecto de lo que lo que hemos vivido, ¿no? En el sentido de los cambios, pero, pero creo que para mí esas, esas son las, las cosas más, la, las luchas más grandes, ¿verdad? La soledad, la distancia de la familia, el, los cambios definitivamente, no estar siempre en el mismo lugar. Um, como decía, algunas veces no fueron nuestras decisiones las que, las que hicieron que, que cambiáramos de Texas a Colorado o de Colorado a, a Chicago. Um, y eso siempre es complejo, ¿verdad? Uno quisiera estar permanentemente en el mismo lugar y, y no, la vida no es así para todos, ¿no? Sí, sí uh -huh. cuando los cambios no son planeados o por lo menos no son como tú lo hubieras querido, es más difícil. Por uh -huh. eso te hablaba de justamente qué, qué encontraste lo más difícil y yo creo que tocaste puntos muy importantes. En el caso de ustedes también, porque además eh, pues llevas la carga ministerial, ¿verdad? De pastor, uh -huh. de mentor, uh -huh. de de discipulador son uh -huh. cosas muy muy este personales las que las que deben de cargar y yo creo que ningún pastor está listo para eso y este y como tú dices no tampoco es que se habla mucho no hay ningún entrenamiento para esto y entonces son cosas de, definitivamente eh, difíciles verdad que solamente con la guía de Dios y el Espíritu Santo creo yo pero uh -huh. bueno vamos a hablar de eso justamente en la segunda la segunda parte Muchas gracias por habernos abierto tu corazón, por habernos a, a hablado de, de, de cómo fue todo este, todo este cambio. Uh -huh. Yo quiero decirles a los que nos están escuchando que la, los estudios que hizo Carlos en algún momento dado él los puso en línea y yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi iglesia y de donde yo me alimentaba, la, la palabra que yo tenía durante ese tiempo era los estudios de Carlos, muy buenísimos. Um, así es que Dios te usó en, el, en ese caso en, en mi vida personal 
eh, te lo dije en algún momento, ahora lo digo para la audiencia, yo les digo a los que puede, tal vez nos están escuchando y pueden estar pasando por un momento difícil, eh, busquen, busquen un, un, un lugar donde puedan tener buena, buen alimento. No sé, Carlos, si tú quieres eh, da, de, decir algunos enlaces o algún lugar donde la, la, la audiencia pueda llegar a, 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 a comer buen alimento. Si quieres, uh -huh. te doy este tiempito para que lo hagas. Claro que sí. Ya no sé si todavía están por ahí los estudios esos que hicimos hace algunos años. Algunos estaban, pero han cambiado tanto las cosas en el internet que, que ya no, no sé. Eh, creo, supongo que estás hablando del programa de teología o alguna de esas cosas. Ah, pero ahora trabajo para una casa editorial que se llama Lifeway. Es la casa editorial con publicación cristiana en español más grande del mundo. Y yo estoy como responsable de, de, de servir en todo lo que es la área de educación cristiana. Pero tenemos muchos materiales eh, excelentes, ¿verdad? Entonces pueden buscar lifeway.com eh, diagonal español y ahí hay un montón de materiales. Tenemos diferentes sitios, Lifeway Liderazgo, Lifeway Mujeres, que tiene muchos recursos muy buenos para mujeres, eh, Lifeway Niños. Y en, en todo esto tenemos materiales que de verdad uh, se ha puesto mucho mucho cuidado en desarrollarlos para poder ser de aliento a los, a la, los creyentes, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos y um, pues aparte de eso, eh, he, he colaborado en años con, con Software Bíblico Logos que también tienen su blog, la Coalición por el Evangelio, he escrito también algunas cosas ahí y hay muy, muy buen material también de otros de las personas en nuestro equipo, eh, Giancarlo Montemayor, Emanuel Elizondo y otros muchos que están ahí eh, comunicando eh, en, en estos lugares. Pero Lifeway es el lugar donde tenemos recursos, ¿verdad? Si sean recursos impresos, ahorita estamos publicando una serie que se llama Serie Unidos, serieunidos.com, es un material de discipulado para iglesias, ¿verdad? Para grupos pequeños o grupos de escuela dominical y creo yo que es excelente. Ofrece diferentes maneras de acercarse a la escritura ya sea de un panorama histórico o un programa discipulado. Acabamos de publicar un estudio biográfico, toda la Biblia a través de las biografías de los personajes. Entonces, uh, serieunidos.com. Y gracias por dejarme mencionar un poquito de eso. Sí, no, para nada. Gracias a ti. Eh, voy a poner estos enlaces o esto que acabas de regalarnos. Uh, en el, la página web que, que tenemos, bueno, en la página Facebook, no es que tenemos una página web, entonces, este, si, lo, si quieren, los que nos están escuchando, quieren ir a verlo, estamos en Facebook como Jesús el Camino. Uh, entonces vamos a poner todos estos enlaces. Por ahorita vamos a ir a una pausa, en un momento volvemos. Estamos de vuelta agradeciéndote nuevamente, Carlos, por tu participación con nosotros, por hablarnos de tu testimonio, sobre todos estos cambios que tuviste que vivir, que has estado viviendo a través del ministerio, cambios que no realmente han sido planeados, pero que Dios los tenía para ti. Y este, en medio de todo esto, de toda la dificultad que dijiste, ¿verdad? La lejanía, la lejanía con la familia, este, el sentimiento de soledad, eh, pues empezar relaciones nuevamente, amistades, todo, todo esto que dijiste, la carga que se lleva con, con, por ser pastor, mentor, en el, el líder, ¿verdad? En el, en el evangelio. ¿Cómo viste la mano de Dios alentándote en todas estas situaciones y emociones? Que, que, que viven ustedes como pastores, que vives tú, pastor, padre, líder de familia, y, con, y tener que llevar todo eso pues, con tu familia, y en la iglesia, y en tu trabajo. Así es. Um, 
hace, cuando estábamos en Colorado, un, uno de nuestros pastores se llama, su nombre es Larry Renault, y él fue de mucha bendición para mí. Él tenía unos estudios en los que hablaba de diferentes cosas todos los miércoles. Y en, en un miércoles habló de cómo diferentes personas encuentran su comunión con Dios de diferentes maneras. Tienen diferentes énfasis, ¿verdad? Y hay, hay personas que les gusta salir al, al campo y estar orando ahí donde están las flores o los árboles o la montaña, ¿verdad? Así como que en la naturaleza hay otras personas que lo encuentran en el, el momento de alabanza y así, ¿verdad? Claro, tenemos siempre las escrituras, la, la, la comunión con el Señor. Pero para mí siempre es la, lo que... Lo que guarda, creo yo, mi, mi relación con Dios siempre es en el lado de pensar en, en la enseñanza, en la verdad de la palabra, ¿verdad? Y pensar, yo estoy estar callado y si estoy en un problema necesito irme a donde estoy en silencio y necesito pensar, ¿verdad? Y, y creo yo que uh, cuando estaba todavía en Monterrey, en una ocasión escribí unos versículos en un pizarrón que tenía en mi recámara y eran versículos que siempre tenían como un énfasis en relación a lo que debiera de ser el llamado de todo creyente, ¿no? Salmo 27 que dice, este, que, eh, eh, ay, ya se me borró, ¿no? Ya lo tenía en la mente y ahora que ya no, que los tengo que decir, déjame lo leo aquí, pero el Salmo 27.4 habla de, de que, mejor, aquí te lo leo. Dice, uh, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Me llamaba la atención esa idea de que el salmista quería vivir siempre en presencia de Dios. La, la idea de que Elías también que siempre tenía este sentido tan claro de vive, vive el Señor en cuya presencia estoy, decía Elías. Esa idea de, de estar constantemente delante de la presencia de Dios me era... Uh, un anhelo muy grande, ¿verdad? El, 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 entonces el Salmo 84 dice, ¿verdad? Que mejor es un día en los atros del Señor que mil fuera de ellos. Uh -huh. y, y en Hechos 20 dice que este, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe el ministerio que recibí del Señor, de dar testimonio de la gracia de Dios. Y todos esos pasajes han estado en mi mente desde antes de llegar a, al seminario, creo yo. Ajá. Y una de las cosas que creo que el Señor ha usado para, para ayudarme a perseverar es recordar aquellas cosas que me trajeron por el camino en el que hemos andado, ¿verdad? Y no son mis ideas, sino el, el lo que yo percibí como un, una instrucción de Dios, un llamado de Dios a servir, ¿verdad? Y no, no ha sido definitivamente fácil, hay cosas en las que, como mencionaba, ¿verdad? Fueron situaciones en las que nosotros no decidimos eh, cosas que desde nuestra perspectiva humana eran a lo mejor una traición de amigos o una cuestión en la que fue muy dura desde como se veía para nosotros, ¿verdad? Y, pero en medio de todo eso, las promesas de Dios, la claridad del, de lo que Él había llamado en mi mente, eh, creo yo que me, me sostenía en, un, en una parte, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Otra cosa fue eh, entender que cuando habían estos cambios invariablemente donde llegábamos Dios nos abría puertas y nuevas oportunidades para servirle y de maneras que no hubiéramos imaginado o que nunca hubiéramos escogido uh, pero, pero al llegar ahí entonces esa, el, el poder ver cómo Dios ampliaba el ministerio sacándonos de donde estábamos cómodos y tranquilos 
y llevándonos a otro lugar y llegar ahí y entonces eh, ver otra, otro momento de bendición, ¿verdad? Lo que tú mencionabas también ahorita en relación a cositas que uno hizo que para, para mí eran pequeñas y que de pronto oigo, ¿verdad? Que alguien las volvió a escuchar o que alguien las pasó. Yo estoy ahora en Lifeway porque un, un amigo mío de Monterrey eh, yo le pasé unos de mis estudios a mi papá y se los dio a otro joven y ese joven se los dio a este joven y entonces él los escuchó y de ahí fue donde regresamos a tener una conexión después de no haber tenido una conexión por muchísimos años y, y el observar cómo nada de eso hubiera pasado si yo no hubiera salido de los lugares y hubiera tenido que andar en este deambular de cinco años en un lugar y otros cinco en otro y otros cinco en otro. Entonces eso nos ayudó, me, ayuda, me ha ayudado a mí, ¿verdad? El, el, el ver el fruto que Dios permite que tenga el trabajo que tenemos en la medida que Él determina. Um, el, el gozo que hay en el ministerio en medio de todos los dolores. Hay, hay muchos dolores profundos, pero cuando uno ve... Eh, que las, perdón, las personas verdaderamente son bendecidas por la palabra de Dios, eh, eso, eso es de aliento, ¿verdad? Entonces, la, la vida creo yo que se, que se experimenta siempre en esa tensión entre la alegría y, y la tristeza, la certeza y la duda, ¿no? Todo el tiempo hay, estoy haciendo lo correcto y después hay momentos en los que yo no sé si debo de estar aquí, ¿verdad? Uh, y por qué llegué hasta acá y qué tengo que estar haciendo en este sitio. Y, y y así es, creo yo que la experiencia de la mayoría de las personas es así, ¿verdad? Sí. Pero, y, y, y desde esa perspectiva humana, creo yo, recordar las promesas, regresar a escuchar la verdad de la palabra, hubo maestros y personas que a mí me han sostenido mucho a lo largo de los años, ¿verdad? Uno de mis profesores de, de Dallas, el doctor John Hanna, dio una vez una conferencia en una iglesia, no fue las clases que él me dio a mí, yo una vez visité una iglesia y alguien, y estaban vendiendo ahí unos cassettes de él, y se llamaba este, Caminando con Dios, eh, Walking with, Dios, with God in Integrity, en integridad, Caminando con Dios en integridad. Y eran tres días, tres noches que él dio clases. Y las escuché y me, me, me ayudaron tanto. Entonces ya ahora casi cada cierto tiempo la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar. Y no fue la clase que me dio, fue una que me encontré en una, en una iglesia. Eh, pero... Siempre eso ha sido de aliento, regresar a entender la palabra, a escuchar de alguien, de otros, de mentores, de maestros. Eh, vale la pena, ¿verdad? Sí. Servir al Señor en medio de, de que no es una vida necesariamente sencilla. Sí. Sencilla, sencilla, ¿no? Te oigo y, y me reflejo porque creo que lo que dices es verdad, lo que estamos en el ministerio, eh, hay muchas cosas muy similares. Eh, reflejo y escucho mucho uh, también a, a, a mi hermana, a mi cuñado, que también está en el ministerio. Y, y, y sí, estoy, estoy, me uno contigo en corazón, eh, sabiendo sí. que lo que está, lo que has vivido. Y la sí. verdad que es solamente Dios el que nos, de, nos da esos pequeños empujones, tal, tal, tal así como encontrar un cassette. ¿Verdad? Sí, de así la persona es. que él sabía que te iba a, a levantar la moral en ese momento y a, a recordarte lo que Dios había puesto en tu corazón desde el principio. Así ¿Qué es. le dices a una pareja joven que está empezando el ministerio y que tal vez puede también sentir esa, ese desfallecimiento por la carga de los hermanos, por algún cambio, por una cuestión inesperada, por algún eh, corazón roto? ¿Qué le dices a un hermano o a alguna pareja que está empezando? Sí, um, cuando mi papá, o cuando nosotros estábamos por casarnos, 
no, digo, en México no te daban es consejería prematrimonial ni nada por el estilo, no, nunca tuvimos nada de eso, pero um, en una ocasión estábamos hablando con mi papá y, y me dijo, hijos, recuerda siempre esta frase, y me dijo, el divorcio no es una opción, y yo dije, pues, ¿qué me está diciendo esto, verdad? Si estábamos perfectamente enamorados y no había ningún problema en el mundo, ¿no? Uh, uh, pero me, me quería comunicar que, que siempre hay luchas en, en la vida y en la vida matrimonial definitivamente. Y en esta cultura en la que vivimos, la, la, la tendencia a rendirse, la, la, la facilidad con que la gente se sale de los compromisos es increíble. Y a, mi padre me ha dicho pocas frases así de vez en cuando en la vida que nunca se me han olvidado, ¿verdad? Y esta es una. Hay otras, ¿verdad? Pero esta fue una y de, definitivamente la vida del ministerio es, 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 es una, es, no es fácil eh, para el matrimonio del pastor, ¿verdad? Y creo yo que Miriam y yo los, lo experimentamos de diferentes maneras, pero definitivamente creo que, que, que tener un compromiso de no, de no desistir, de, com, de comunicarse bien, que nosotros muchas veces no lo hemos hecho y otras veces sí, ¿verdad? Pero mientras mejor sea la comunicación, creo yo que eso eh, es, es muy importante. Eh, otra cosa es eh, definitivamente tener siempre un grupo de amigos, gente alrededor, no estar nada más solos, ¿verdad? Nosotros que, ajá, que es, nosotros, al uno salir de su ciudad de origen, en el caso nuestro, uh -huh. Te quedas sin los tíos, sin los abuelos, sin los, sí. sin los padres, sin todo. Y eso te, te, hay mucha sabiduría y mucha, se, se, se relajan las cargas y las tensiones cuando hay más familia, en mi opinión, sí. o sí. cuando hay más amigos cerca. Sí. Y cuando uno se queda muy solo por causa de, de, de donde estás sirviendo, no está todo ese círculo de, de, de amistad o de familia cercana, eh, eso crea lo que es, intensifica, creo yo, las luchas en, en ocasiones. Entonces, eh, buscar nuevas amistades, Miriam es excelente para eso, yo soy más uh, introvertido, ¿verdad? Y a mí me cuesta más trabajo, pero eso ha sido muy importante. Um, y pienso yo que, que, pues, orar al Señor, ¿verdad? Estar siempre buscando la dirección en, en uno, un tiempo que era, fue muy difícil para mí ministerialmente y, y como resultado también, como, como pareja, Um, llegué a un pasaje ahí en Hebreos donde habla ahí en el Hebreos 10 verdad que dice no, no pierdan entonces eh, la confianza que tiene grande, grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo uh, hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa y está invitándolos a, 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 no, a no apostatar a no abandonar la fe verdad pero el, el versículo 39 dice eh, o el 38 dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y una vez estaba hablando con mi papá sobre esto y me dijo, hijo, esa es, tú no eres de los que retroceden. ¿Verdad? Hay que perseverar en fe. ¿verdad? Y creo, creo yo que uno tiene que regresar a la verdad de Dios, ¿verdad? No, no estarse, nosotros nos hablamos mucho a nosotros mismos, Perdón, nos escuchamos mucho esa vocecita adentro, ¿verdad? Que nos empieza a decir toda clase de tonterías. Y necesitamos más bien hablarnos la palabra de Dios, ¿verdad? En lugar de estarnos oyendo nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Que casi siempre son muy negativos hacia nosotros mismos. Necesitamos hablarnos la verdad. Y, y creo que eso nos ha ayudado. Y yo mucho pienso es la gracia de Dios que nos preserva, ¿no? no 
no lo podemos explicar en un sentido, es un misterio, ¿verdad? Y pasan años que uno piensa que a lo mejor no, no va a ser posible continuar quizá y después ya llega otra etapa de la vida y los problemas están en otro lado, ¿verdad? Sí. Entonces, um, creo que así ha sido, pero definitivamente mantenerse cercanos, tener un círculo de apoyo, de amistades eh, genuino y, y, y buscar al Señor en medio de las dificultades y no tener un compromiso de, de, de no, no rendirse. De no dejar, de seguir perseverando. Muchas gracias, sí. Carlos. Te agradezco enormemente por tu testimonio, por tus consejos, uh, por abrirte a nosotros en lo que ha sido tu experiencia con todos estos cambios y uh -huh. cómo ha sido la mano de Dios también contigo. Creo que nos has dado bastantes eh, tips para seguir adelante a los que ahorita estamos o pueden estar viviendo un, una situación difícil, ya sea de cambios o de, o de, de dolor, ¿verdad? Eh, por alguna relación que no funcionó. Y si regresamos a la verdad, una de las cosas que tú dijiste, a la verdad, y nos hablamos palabra, creo que eso también, como tú dijiste, nos va a ayudar. Muchas gracias, que estés muy bien, Dios te bendiga, y bueno... Mm. Ahorita te dejo y el, el próximo segmento vamos a estar con tu esposa y Muy ojalá bien. nos visites nuevamente eh, para tener otro aspecto de tu vida. Claro que sí, claro que sí. Si me contradice, entonces créanle a ella. ¿no? <risa> de acuerdo. Bueno, Gracias, Carlos. Que te bendiga. Gracias. Te bendiga. Bye. Bye.